0: Die Wochennotiz. Klitsch, Platsch, hallo, liebe Grüße aus dem Podcast Baggerloch
1: bei diesen Temperaturen. Hier ist Nick. Ich bin Tim, hallo. Ah. Klitsch, Platsch, hätte ich gerne im Mund. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Klitsch, die ganze platsch Zeit auch schon. Schon egal, wie viel ich trinke auch. Ja, Wasser halt, also Flüssigkeit. Ach so. so, weil so. Es ist, es ist auch, ich habe das Gefühl, es ist auch egal, wie viel ich trinke. Es bleibt einfach so. Ja, aber ich, ich glaube, unsere Hörer, die
0: sind gerade alle am, am Baggerloch oder im Freibad und genießen die Temperaturen und setzen sich ihren verschwitzten Over ihr Kopfhörer auf. Und, und äh, wo ich hatte, ich habe einen neuen Kopfhörer und hatte den heute auf dem Weg zur Arbeit das erstmal an. Und das ist richtig widerlich. Ich kann ihn jetzt gar nicht mehr wegschicken, wenn ich der Meinung wäre, dass er nicht so toll ist. Es ist so komplett vollgeschwitzt an der Na, äh, am, 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 am Kopfhörer widerlich, am Ohr so richtig.
1: Boah. Läuft es denn schon raus, oder? <lacht>
0: Nö, es ist so weit noch nicht gekommen. Nö, ach, äh, der, der ist ja, der hatte auch so ein Noise-Canceling-System oder Neues Noise, Noise canceling dass du die Außengeräusche äh, nicht so wahnsinnig laut wahrnimmst wie sonst. Und deshalb sitzt der einfach wahnsinnig gut, passend auf dem Ohr.
1: Und deshalb läuft das, das hier hilft raus. der aber trotzdem, trotzdem irgendwann nicht mehr, je mehr da Flüssigkeit da zusammenkommt. Ach, ist das schön. <lacht> äh, und so überhaupt nicht eklig, wie wir anfangen. Ich wäre jetzt wirklich lieber
0: im Baggerloch, äh, als, als hier mit dir eine Folge aufzuzeichnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt so einfach schön
1: Ja, wir, ja gut, wollen wir aufhören ich und <lacht> dann gehen wir gehen wir beide geht separat ja. an ein Baggerloch und äh, sparen uns das hier Ich würde sogar mit dir zusammen ans Baggerloch gehen Hast du auch jetzt so langsam Mike Krüger Ohrwurm? <lacht> Von was? Der baggert da so spät noch am Baggerloch. Das ist es, Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Nee, nee, nicht. noch gar nicht. Ich habe dafür aber ein schönes Zitat, mit
0: dem ich in, in die Folge starten möchte. Und vielleicht können wir das zum Motto der heutigen Ausgabe <lacht> machen. Ich Es, es war ein Bild-Interview äh, mit einem Urologen. Und äh, es war ein Bild-Plus-Artikel. Ich hätte es theoretisch lesen können, hatte aber gar kein Interesse. Die Überschrift hat mir gereicht. Und das soll heute das Motto sein. Ähm der Penis ist die Antenne des Herzens. <lacht> ich,
1: ja. Ah, ich Mach's hätte doch, recherchieren worüber, können, was ja, er ja, meint. Aber, aber. Also, ja, ja, was er meint, es klingt halt ja tatsächlich so nach dem Motto, der Penis richtet sich halt in Richtung des Herzens aus. Also, also alle all, all diese, diese Unterschiede, die wir zwischen Sex und Liebe eventuell machen. Ja, ist
0: es das eigene Herz vielleicht, also so im Sinne von, wenn mein Penis krank ist, dann ist auch mein Herz krank, Arterienmäßig oder so, oder ist es schon das Herz von jemand ich meine, anderem? Ob, ob man das mit so einer Art
1: Akupunktur behandeln kann? <lacht> Wenn du wenn du, wenn du am mein... Penis drückst, dann kannst du die Herzprobleme lösen. Ja, ich habe gerade schlechten Empfang. Ich,
0: ich fühle mich so traurig. Kann man mal jemand in meiner Antenne richten? <lacht> Vielleicht empfange ich dann wieder positive Signale ja, in und, meinem und, Herz. Und,
1: und meine Herzrhythmusstörungen werden auch wieder ja, besser. Dann. Richtig, aber ja.
0: nur, wenn man es richtig im Takt macht mit der Antenne. <lacht> und, ah, herrlich, schön. Also, ne? Ähm, das äh, der, der Penis ist die Antenne des Herzens.
1: Tim, worüber möchten wir heute unbedingt sprechen? Was hat uns diese Woche bewegt? Wir, wir könnten erstmal feststellen, dass wir so richtig geile Fußballfans sind. Ja. Weil äh, letzte Woche ist Stuttgart in der zweiten Liga Meister geworden und ähm, fast noch diese Woche, also am Sonntag ist, äh, am Samstag ist ja Borussia Dortmund dein Verein Pokal ole, geworden. Ole, ole, ole. Ole.
0: Ähm, vielleicht äh, können wir ja dann nächste Saison, jetzt wo ihr wieder erste Liga spielt, mal die Werte, endlich diese Beiträge einlösen ja. von vor, ich glaube zweieinhalb Jahren, wo wir gesagt haben, äh, ich muss dich nach Dortmund einladen oder du mich nach Stuttgart, ja. also irgendwie so.
1: Ja ja genau so ja. war das ähm, zum, zum damals bei Spiel unserer beiden Mannschaften. Ja ja und es ging um um darum, glaube ich damals, dass in der Dortmund, Stuttgart eventuell in der ewigen Tabelle überholen oder eben nicht überholen sollte. Inzwischen hat das natürlich geklappt, aber ja. das galt ja damals in der Saison und diese Wette habe ich gewonnen. Ja. So, aber ähm, es gab ein bisschen Aufregung beim Pokalfinale auch. Dabei um, ist mir gerade
0: aufgefallen, um auch auf das nächste Thema äh, nochmal hinzuführen, der Penis ist die Antenne des Herzens, ist nicht ein Song auf ihrem neuen Album. Ich
1: <lacht> würde mich auch wundern, wenn ja, Hel nicht? Helene nicht Fischer was plötzlich solche Songs machen würde nach ihrem Hit atemlos und wie heißt das neue Beben
0: Herz, Herzbeben jetzt <lacht> der Penis ist die
1: Antenne des Herzens von Helene Fischer kam ja so mittelmäßig an dass sie da in der Halbzeit oh. aufgetreten ist und es gab ein äh, Riesen-Five-Konzert ich sag mal ähm, das war gar nicht das, was mich so aufgeregt hat an dem Abend, weil ähm, ja, mein Gott da gehe ich halt ein Bier holen und dann kriege ich das nicht mit, wenn ich vom Fernseher sitze natürlich. Ähm, aber dieser Auftritt dann später von Frau Fischer im Sportschau-Club, da habe ich wirklich meinen Kopf auf den Tisch geschlagen, weil das Gespräch einfach null, aber auch wirklich null Informationswert hatte. Und es, also es ist ja auch bekannt, dass Helene Fischer alles, was sie tut, immer im Vorhinein äh, konkret mit ihrem Management abklärt oder abklären lässt. Und genauso hat das eben gewirkt. Und dann wurde auf peinlichste Art und Weise dreimal irgendeine so Frage gestellt, wo dann ihre, ihr, ihr Erfolgsalbum mit dem Dortmunder Pokalsieg verglichen wurde. Und äh, oder überhaupt so, das Gefühl, jetzt auf Nummer 1 zu sein. Ah, ist, und ist, es war ist, einfach es ist, ist, ist einfach nichts fucking, es ist nichts fucking echt an dieser, an dieser Showfigur. Das ist das, was mich auch so angekotzt hat. Und wurde ja sogar über die Pfiffe gesprochen. Sogar das haben sie sich ja getraut. Aber dann in so einer Kuschelvariante, wo es dann hieß, nein, das hat ja alles nichts mit Helene Fischer zu tun. Es ging ja um die Kommerzialisierung des Fußballs im Allgemeinen. Was ist denn die Kommerzialisierung überhaupt? Helene Fischer, natürlich ging es um Helene Fischer. He Helene. Und, wir, wir, und Es nervt mich auch, dass, <lacht> entschuldige, wenn ich da ist jetzt einfach nicht fertig werde. Ja, ab Minute Aber 15 greife ich wieder ein. Es nervt mich auch tierisch, dass alle so tun, als wäre die quasi Konsens geliebt in Deutschland. Nur wenn man die meisten Platten verkauft, heißt das ja nicht, dass komplett Deutschland sie liebt. <lacht> <lacht> Helene Fischer ist für mich der Mario Bart der Schlagermusik. Wow, Mic drop. Ähm, ja,
0: äh, dem ist eigentlich nicht wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ähm, das ist halt eigentlich, Helene Fischer wird so aufgebaut als äh, und, und damit, äh, das stimmt weitestgehend auch, glaube ich als so, eine Kon äh, so ein Konsenspromi. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Jemand, der eigentlich nie ultimativ aneckt, sondern einfach so aarlich ähm, an jeder charakterlichen Kante vorbeischlängelt, genau. So, und ähm, das hat jetzt halt hier überhaupt gar nicht funktioniert. Aber ich glaube schon dass du da auch Andrea Berg hättest, ja, gut, unter Männern hat man vielleicht mehr Verständnis, aber ähm, da, da hätte auch jeder andere Schlager oder Rock-Künstler äh, äh, auftreten können äh, und äh, wäre trotzdem ausgepfiffen worden, weil es einfach nichts beim DFB-Pokal, das DFB-Pokalfinale ist halt nicht äh, der Super Bowl und das muss man in die verkackten Köpfe beim DFB rein, dass man das nicht, dieses Event nicht weiter kommerziell, kommerzialisieren kann. Ich meine, klar, wer, wer zum DFB-Pokalfinale fährt und da irgendwelchen äh, in Rocher-Verpackungen auftretenden Mädels zuguckt, wie sie den Pokal an die eigene Mannschaft überreicht, der muss halt damit leben, dass da irgendwie Kommerzkacke unterwegs ist. Aber trotzdem, es ist halt einfach so mit Ansage eskaliert und ähm, dass jetzt quasi alle also die einzigen beiden Geschichten, die über das DFB-Pokalfinale übrig bleiben, sind, wann wird Tuchel jetzt entlassen? Er hat gewonnen, aber wird entlassen. Das, ich liebe den, aber ich hasse den auch, äh, Berichterstattung. Und zum anderen ist es, äh, ich liebe sie, aber alle anderen im Stadion hassen sie,
1: Berichterstattung über Helene Fischer. Und das ist eigentlich alles, was bleibt. Aber da muss man auch mal sagen, die Weicheier von Eintracht Frankfurt, ne? die sich dann auch noch entschuldigt haben, ja. gesagt haben, das hat ja nichts ja. mit ihr zu tun. Deshalb Gut. haben die das haben die den Sieg auch nicht verdient gehabt. <lacht> Quasi. Genau, weil das wusste so man ja vorher schon. So, ähm, ich glaube, äh, es wird Zeit. Du wolltest ja ein, ein äh, Baggerloch, dann hätte ich noch einen Song dazu von der Antilopengang, der heißt Baggersee und dann können wir jetzt äh, eine Süßigkeit essen.
0: Süßigkeit der Woche ich bin sehr gespannt, wie ich das gleich äh, gepegelt kriege. Dein Schreianfall, der ist komplett drüber. Man hört wahrscheinlich in der Aufzeichnung her nur Aber gut, normalisieren dein Problem.
1: auf 0 äh, dB. Ja, das
0: reicht nicht, da muss noch mehr runter.
1: Es gibt äh, Schlümpfe in Eisbonbonform heute. Oh. Kennst du grundsätzlich, ich nehme mal an, das sind halt so, obwohl nee, sie sind schon ein bisschen anders aus, aber wahrscheinlich schmecken sie halt wie Eisbonbons. Das sind Und so auch
0: Eisbonbons. Ich weißt du, was ich da automatisch mit drin in Verbindung bringe? Nee, aber ich bin mhm. gespannt. Autofahren. Ich Weil meine Eltern hatten beide in ihren Autos äh, immer eine Packung I Eisbonbons in so, einem, in so einem Schälchen liegen. Und ähm, wenn dann nur noch wenige Eisbonbons drin waren, hat, wusste man eigentlich nicht mehr, Schmeiße ich das jetzt besser schon weg, weil das seit zwei Jahren irgendwie keiner mehr angerührt hat? Oder sind die noch frisch? Wie schnell haben meine Eltern während der Fahrt zur Arbeit so eine Packung aufgegessen? Weil wir Kids haben das ja immer nur miterlebt, wenn wir da mal in Urlaub fuhren oder, ja, keine Ahnung, wenn man irgendwie, ne? Also man war ja nicht täglich im Auto. Und da hatte man aber schon so eine kindliche Skepsis.
1: Sind die noch gut? Also meine Assoziation zu Eisbonbons ist... Ähm Skiurlaub tatsächlich, da habe ich die, glaube ich, das erste Mal von meinen Eltern auch angedreht bekommen und mich damals schon gefragt, also natürlich, also die Assoziation jetzt Skifahren und Eis ähm, passt ja irgendwo zusammen, aber trotzdem habe ich mich damals schon gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Eis an diesen Bonbons? Warum heißen die Eisbonbons? Ähm. Es ist ja nun nicht so, als würden die jetzt quasi mit der Spitzhacke äh, aus dem äh, Gletscher gezimmert. Und kalt sind sie ja auch nicht. Aber sie sehen so ein bisschen eisig aus.
0: Das ist die Optik. Es gibt,
1: ja, stimmt, so, so ein bisschen äh, Schnee drumherum. Das war ja auch gerade das, was mich gewundert hat, dass hier so, ähm, dass da diese, diese Zuckerbeschichtung außen rum so krass ist. Ja, aber ähm, man, ich was soll das das äh auch. Was soll denn das mit, dem so, mit den ganz, Schlümpfen? Ja, jetzt. das, das wäre jetzt die nächste Frage. Ist da ein roter dabei, ein blauer? Nee, ja. die, das sind nicht ganz normale Eisbonbons. Das ist einfach nur Etikettenschwinde, glaube ich. Ach so da hat man die Schlümpfe draufgesetzt auf diese, diese Verpackung ja, äh, in der Hoffnung, dass man damit äh, Kinder an der Kasse davon überzeugt, die zu kaufen, und ist dann bei mir gelandet.
0: Kaufen Kinder noch heutzutage irgendwas, wo Schlümpfe drauf sind? Also ist das noch on vogue? Naja, es gibt ja zumindest diese, diese Realverfilmungen, ne? die sind ja jetzt noch nicht so alt. Mit blau angemalten Blue-Facing-People oder was?
1: Nein, diese Mischung aus Real- und Animationsfilmen.
0: so. Ich habe letztens auch einen guten Tweet im, in Bezug auf Schlümpfe ge gelesen. Ein, ein, ähm, äh, ein börsennotiertes Unternehmen, was im Vorstand nur eine Frau sitzen hat, hat einen Schlumpfvorstand. <lacht> das
1: fand ich das, sehr gut. Das klingt nach einer geilen Frage für genial daneben oder so. Ja vielleicht ähm, ist es aber auch die Wahrheit, die mit dieser Verpackung rauskommt und ähm, bei Eisbonbons handelt es sich nicht, wie ich eben äh, schon gesagt habe, um Eis, ja. sondern das sind einfach klein gehackte Schlümpfe, könnte ja auch sein. Es
0: kann auch sein. Es rappelt im Karton Tong-Tong-Tong-Tong <lacht> Aber
1: schön, du die Dose in die Hand nimmst und dann einfach nur singst. Dann lass es doch auch mal ein bisschen rappeln. Ja. Herr Gott, ja.
0: Es ist ja Werbung für Eis, Eis, äh, Eisbonbons.de
1: also nachdem du ja letzte Woche Null Punkte Craziness vergeben hast für äh, Snickers White, würde ich das jetzt hier mit Null Punkten auszeichnen, weil es einfach ganz normale Eisbonbons sind. Da holt die Schlumpfverpackung jetzt auch nicht so viel raus. Also ich sag ganz ehrlich, für mich sind das hier für die Firma IMPS,
0: glaube ich, 8 ähm, Acht Craziness-Punkte aus dem einfachen Grund, dass man schon extrem crazy sein muss, wenn man Lizenzgebühren an den Schlümpfe-Vermarkter bezahlt, nur damit man die Packungen mit Schlümpfen hat. Also acht Punkte.
1: Freie Themennacht. Oh, müssen wir jetzt wieder singen? Haben wir lange nicht mehr gehabt.
0: Äh, okay, bei, bei, äh, bei drei, ja. Die, was, welchen Teil singen wir noch mal? Nur den hinteren? Nur den, nur den hinteren, den ja, okay. mit den vielen Vokalen. Also wir sind jetzt bei die Wochennotiz Lokalzeit. Dieses Mal aus Dortmund, ähm, vielleicht für den einen oder anderen neuen Zuhörer, der noch nicht weiß, was die Wochennotiz Lokalzeit ist, wir greifen Lokalmeldungen einfach auf und versuchen mal auch gerne bei euch Hörern ein bisschen in die Region zu schauen. Also wenn ihr sagt, macht doch mal was aus Wipperfürth oder aus Donau-Eschingen, dann äh, schreibt uns einfach bei Twitter at Wochennotizen oder auf die Facebook-Seite äh, facebook.com Wochennotiz oder einfach eine Mail an lokalzeit wochennotizde und wir schauen mal, was eure Region so an skurrilen Nachrichten hergibt. Ralf, äh, Ralf Heimann, äh, verlinken wir gerne auch in den Show Notes, hat äh, getwittert einen Zeitungsartikel. Ich würde sagen aus den Ruhrnachrichten, aber ganz geht das aus diesem Screenshot nicht hervor. Ähm, Kekse aus Schule gestohlen. In Dortmund äh, drei junge Täter. Fette Beute war es nicht. Drei Jugendliche haben am Donnerstag, 25.05. kurz nach Mitternacht eine Kekspackung aus der Gesamtschule an der Hügstraße gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, konnten alarmierende Beamte wenig später die drei vermeintlichen Einbrecher, 14, 14 und 16 Jahre, Festnehmen. Die drei Dortmunder hätten sich auf der B1 im Gleisbett Höhe-Lübcke-Straße aufgehalten. Die Polizisten stellten als Tatbeute die Kekspackung im Wert von 5 Euro sicher. Augenscheinlich hatten sich die Jugendlichen über den Innenhof der Schule gewaltsam Zutritt verschafft. Die Kekse hatten sie aus der Cafeteria entwendet, ehe sie über einen Notausgang flohen. Laut Polizei handelt es sich bei dem Jugendlichen um einschlägig bekannte jugendliche Straftäter. Zwei von ihnen wurden zur Jugendschutzstelle gebracht, der dritte zu seinen Eltern.
1: Lass uns mal gerade in diese Jugendlichen hineinversetzen. Ja. Uns kommt jetzt am Donnerstagabend, also, nee, also andersrum, die Frage ist erstmal, was ist die Idee? Ist die Idee, wir brauchen eine Kekspackung, <lacht> wo holen wir die jetzt her? Es ist vielleicht
0: auch schon spät, die
1: Geschäfte haben zu. Ja, 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 aber ist das die Idee? Oder ist die Idee, wir brechen in die Schule ein? Also wir machen was richtig Krasses, wir brechen in die Schule ein und dann denkt man so in der Schule, hm, was ja. haben wir denn jetzt davon, wenn wir in der Schule einbrechen? Ja, nehmen wir halt Kekse aus der Cafeteria mit. Wäre auch ziemlich dumm. Also, aber, ja, also aber mit diesem Gedanken. ist insgesamt
0: nicht so wahnsinnig intelligent, wenn man ja, 14, 14 und 16 ist und schon
1: Aber auch mit diesem Gedanken, wir wollen eine Kekspackung in die Schule einzubrechen. Also es sei denn, man weiß wirklich ganz genau, da in der Cafeteria, da liegen die Kekse, da können wir uns die abholen, weil wir da sonst auch jeden Tag sind ähm, in, der, in der Schule oder so. Okay, aber also ich würde jetzt nicht direkt in eine Gesamtschule einbrechen, wenn ich eine Kekspackung klauen wollte. Nee,
0: dann äh, würde ich eher beim Kiosk einbrechen, aber vielleicht ähm, ist ein Kiosk besser bewacht als die Cafeteria einer Gesamtschule. Und deshalb haben die sich halt gedacht, oder es ist halt so äh, mutprobenmäßig, dass, dass sie gesagt haben, einem anderen Kumpel, pass auf, wir brechen in die Schule ein, als Beweis, du kennst doch hier die Oreo-Kekse, die es in der Kantine gibt, die, die billigen vom Aldi, aber die genauso schmecken wie die Oreo-Dinger. Ähm, da klauen wir eine aus der Schule raus. Und dann hat er gesagt, nee, Quatsch, als ob. Und dann sind die halt eingebrochen und haben zum Beweis, dass sie in der Schule waren, eine Kekspackung, die sie auch hätten kaufen können, geklaut.
1: Eine Kekspackung im Wert von 5 Euro. Aber, dann also waren es vielleicht doch Oreo. Ich meine,
0: 5 Euro ist ja schon relativ hoch. Ja, das ist Kekse.
1: mega teuer für eine, Ke was ist denn das für eine Kekspackung? Ist das heißt, die Familienpackung? oder Ja, ich meine, in der Cafeteria. hast du natürlich ist, größere Packungen? Es kann auch natürlich auch sein, dass, dass sie in der, in der Cafeteria, ach so, ja, das kann natürlich auch sein, so, dass so das so, eine, so ein Palettending ist. Ja, so,
0: so eine Megapalette von, von der Metro, die du quasi auch nur mit so einer Metro-Card, wenn du wirklich ein Geschäft, äh, führst und da angemeldet bist mit einem Gewerbeschein, äh, bekommst,
1: ähm, vielleicht so eine Riesenpackung. Mich irritiert, ja, was heißt irritiert, aber ich finde es auffällig, wie in dem Artikel diese Altersangabe gemacht ist, nämlich 14, 14, 16 Jahre, so ja. nach dem Motto Fakten, 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 also da steht zweimal 14 Hel und dann Helmut 16 Ward hat den Artikel also das, selbst das, geschrieben. Das Wort Fakten, Fakten, Jahre ist eigentlich überflüssig an der Stelle, oder? Man könnte auch einfach 14, 14, 16 äh, Ja, schreiben. was denn? Oder oder halt 14 Äpfel, 14 oder Äpfel halt und 16 Jahre. 14 Jahre, 14 Also bei der, bei der Bild stehen da nie die Jahre dahinter. Das ist doch der deutsche Leser schon so gewohnt. Vielleicht haben die auch edle Tropfen in Nuss geklaut. Die sind nämlich auch ein bisschen teurer. <lacht> Eine Sache hatte ich noch. Ach so, genau. Dann, waren die, dann hatten sie die Kekspackung geklaut und sind von der Polizei im Gleisbett aufgegriffen worden. Da haben die sich also <lacht> schön mit ihrer Kekspackung auf dem Picknickplatz auf dem Gleis gesetzt. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ah. Da ist was los in Dortmund.
0: Vielleicht auch Gewissensbisse und sich deshalb ins Gleisbett gelegt, aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Absurd, absurd. Ähm, ich, ich möchte an dieser Stelle eine neue, neue Rubrik in der freien Themennacht etablieren. Äh, Nick Maria Kretschmar ist ratlos. <lacht> dumm, 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 dumm. Das Irgendwie war so, jetzt mein Jingle also, noch. Ja, danke. Da danke. So, also ja. wir können ja noch am Rubriknamen arbeiten. Irgendwie Nick Maria Kretschmar Mode Mode F Rubrik. <lacht> <lacht> ich, ich war heute auf der Arbeit und ähm, äh, ha habe dort ähm, folgende Fashion Kuriosität erblickt vor mir stand ein junges Mädchen äh oder was heißt junges Mädchen wahrscheinlich also junge Frau also irgendwie Mitte 20 Anfang 20 Mitte 20 so getippt und äh, die hatte ein schwarzes Top an das ist ja jetzt erstmal wenig verwunderlich eine eine Jeanshose ganz äh, irgendwelche irgendwelche Sandalenschuhe keine Ahnung und er hatte dann ein Hemd an dieses Hemd hat sie aber nicht wie jeder normale Mensch äh, das anziehen würde mit den Armen durch die Ärmel äh, sich angezogen sondern Sie hatte dieses äh, Hemd sich so links quasi über den Arm äh, ge geworfen, ohne irgendeinen Arm durch irgendeinen Ärmel ge geführt zu haben. Und hat mit den Ärmeln auf eine kuriose, nichts zu beschreibende Art und Weise dieses Hemd, was halb Schärpe halb äh, Mantel war, zugebunden an ihrem Körper. Jetzt nicht so, wie man das manchmal macht, wenn man zum Beispiel eine Jacke anhat und es einem zu warm wird und man bindet die sich dann quasi so, knotet dann die Ärmel zusammen um um, um, äh, um, um seine Taille, sondern also es war so Mantelhemd und Aber es war im Ursprung ein Hemd, es war glaube ich auch nicht umgeschneidert worden, sondern es war ein Hemd, was einfach mehr, also man, in Trost, es war in Köln, aber in Trostdorf hätte ich denjenigen angesprochen, hätte gesagt, Entschuldigung, ähm, wo kommen sie denn her, soll ich sie wieder dahin zurückbringen, soll ich sie gerade mal richtig anziehen, soll ich ihnen mal das Hemd aufhalten, damit sie hier mit dem Arm, linken Arm, jetzt langsam in den linken Arm, ja, ja, da haben wir es doch. Sehr schön, aber es war in Köln, deshalb gehe ich erstmal nicht von geistiger
1: Behinderung aus. Du hast das ja jetzt mir zum zweiten Mal erzählt und ich kann es mir immer noch, also es ist, irgendwie verliere ich immer die Vorstellungskraft davon, während du das erzählst. Ich stand daneben es und habe man die, muss die Vorstellungskraft es wohl verloren. Wahrscheinlich einfach gesehen, haben. Man muss es gesehen haben, was immer sehr gut klingt ist, wenn man das dann würde im Podcast es einem erzählt. Tatsächlich das Gehirn verdrehen. Es, also so es war vollkommen,
0: Anblick. es war es war auf eine auf eine ähm, sehr bedenkliche Art und Weise nach einer Weile des Anschauens auch fast sexy, aber auf so eine Art und Weise, wo ich mir Sorgen um mein eigenes gesundheitliches Wohlbefinden mache, wo ich denke, was zur Hölle, ich gehe demnächst mit einem falsch rum angezogenen Pullover, wo ich mit meinem Kopf durch den Ärmel äh, das schiebe und äh, dann nur den anderen Ärmel durch den einen den einen Arm nur durch den anderen Ärmel stecke und und den Rest so an mir rumbaumeln lasse zur Arbeit und oder auch direkt auf dem Laufsteg vielleicht kommt das in Mailand Paris Sanremo äh, Berlin wo man New York auf allen Catwalks dieser Welt würde ich dann
1: auftreten und sagen, that's fashion, bitch. Ist auch schön, wie du jetzt aus der, aus deiner Verwunderung über dich selbst das sexy zu finden, die Befürchtung <lacht> kreiert hast, dem nicht selbst so rumzulaufen. Ja, also man muss vielleicht auch,
0: vielleicht ist da äh, der Punkt, ähm, es ist nicht nur, ähm, der, der Penis ist nicht nur die Antenne des Herzens, sondern vielleicht muss man auch einfach mehr wagen. Mehr, also mehr aus sich rauskommen, Mehr Penis als Antenne des Herzens nutzen und, und, und zeigen, wo, wo der Wind weht und, und einfach mal mehr rauskommen aus sich. Solange du deine Hose
1: nicht auf dem Kopf trägst und die Antenne des Herzens vor dir her, ähm, ist ja alles gut. Ich bin neulich die Straße entlang gelaufen und dann habe ich ähm, jemanden telefonieren hören. Und das war halt, ich bin halt nur da vorbeigegangen und habe einen Satz gehört. Ich habe aber gesehen, der Mensch trug ein, ein blaues äh, Hemd, war aber. Also so ein bisschen, ganz normal angezogen. Ja, ja, ganz Leute. normal angezogen. Und es, es sah, so ein bisschen, sah schon so ein bisschen nach jemandem aus, der halt Business macht, der beschäftigt ist. Und so hat sich auch dieser eine Satz angehört. Der hat nämlich ins Telefon gesagt, in Anwesenheit noch irgendeines anderen, an den kann ich mich aber nicht der, mehr erinnern. Der, der stand neben ihm. Und ich der stand neben okay. ihm. Aber trotzdem sagte er ins Telefon, der Gabor hat mir schon bei der Bundeswehr die hauseigene Konkurrenz hochgezüchtet. Und wenn ihr da alle meint, und in dem Moment war ich dann auch schon wieder an ihm vorbei und habe mich erstmal gefragt, wer heißt denn eigentlich, wer außer äh, Gabor Kira, Gabor der heißt eigentlich Gabor. Und der und ist der einzige Mensch, der, der, Jogginghose der, der tragen trägt, der darf in Beruf. seine Arbeit...
0: <lacht> Jogginghose tragen darf. Gabor Kirai. Also, der Gabor hat auch schon während meiner Zeit bei der Bundeswehr die hausinterne Konkurrenz hochgezüchtet.
1: Und wenn ihr da alle meint. Es klang also so, als wären Gabor und dieser Typ, Aber vielleicht, vielleicht braucht er auch dieser äh, Typ braucht vielleicht auch einen Namen. Nennen wir ihn Wolfgang. Nee, ich, äh, wenn, wenn Gabor Gabor heißt, dann, dann
0: heißt ähm, Wolfgang, nicht Wolfgang, sondern heißt Wolf Wolfgang Schlomo oder so. <lacht> Also er braucht schon, finde ich, einen, einen adäquaten Namen, um mit Gabor
1: mitzuhalten. Schlomo, Schlomo, was macht Schlomo denn beruflich? Das weiß ich ja eben nicht, aber ich nehme an, es hat irgendwas mit, mit Wirtschaft, Marketing, Geschäften zu tun. Er, ja. macht, er macht beruflich, <lacht> er macht Geschäft. beruflich Geschäfte. <lacht> so, aber also was man ja aus jedem äh, in jedem Fall aus diesem Satz schließen kann, ist, dass Gabor und Schlomo schon bei der Bundeswehr zusammen waren und ja. sich da schon nicht verstanden haben. Meinst und du, die hatten zusammen
0: Wehrdienst beziehungsweise äh, haben sich vielleicht auch bei der Bundeswehr verpflichtet oder waren
1: sie da schon auch, haben ich, da auch schon Geschäfte gemacht? Ich glaube, das war einfach, die haben ihre ihre Wehrpflicht abgeleistet okay. zu der ja. Zeit. Ja. So, und dann hat, hat äh, Gabor eben die, die hausinterne Konkurrenz hochgezüchtet, also mit anderen Worten, er hat dann äh, wahrscheinlich irgendwann äh, geputscht, also das heißt, der ja, Schlomo muss sein Vorgesetzter gewesen sein bei der Bundeswehr ja, und ja. Hat, äh, ist dann irgendwann abgesägt worden von Gabor und hat jetzt Angst in, äh, in dem neuen Unternehmen, wo sie Geschäfte machen, dass das wieder passiert, dass er wieder abgesägt wird. Und vielleicht ist das vielleicht ist es ja ein, ein lang angelegter Plan von Gabor. Vielleicht verfolgt er den regelrecht. Vielleicht ist ja. Gabor auch ein Stalker von Schlomo. Glaubst du, nicht, so glaubst du, glaubst du, Schlomo und Gabor sind vielleicht sogar schon vor der
0: Bundeswehr mal zusammen zur Schule, zusammen gegangen. Zu Schule gegangen oder so? Ich habe also ähm, es, es gibt einen in meiner in meiner Stufe, ich sag nicht den Nachnamen, nur Christopher und damit bin ich auf der sauberen Seite, weil davon hatten wir in der Stufe 6. <lacht> der war, das war quasi mein Erzfeind. Ich glaube, wir haben das uns nie einander gesagt, aber er hat äh, mich äh, beneidet für den Draht, den ich zu Einzelnen hatte, obwohl ich nicht der große Klickentyp war äh, und ich habe ihn beneidet, weil er äh, war zumindest in meinen Augen, ich glaube noch nicht mal in den Augen aller, so, so, so ein cooler Typ der, den alle halt toll fanden, der immer im Mittelpunkt stand. Und äh, das haben wir, also wir waren sogar am Anfang mal befreundet und dann hat sich das so in so eine, also in so eine Neidschaft äh, entwickelt. Und äh, so könnte ich mir das zwischen Gabor und Schlomo auch vorstellen. Definitiv, du bist
1: Christoph aber losgeworden dann irgendwann im Laufe der Zeit. Äh, ja, irgendwann, oder? Oder oder du weißt der, es noch der nicht hat, so hat so irgendwann Vielleicht.
0: Äh, angefangen
1: nach der Schule Geschäfte zu machen. <lacht> und ich was mit Medien und dann lief das so aus ja wer weiß vielleicht taucht der eines Tages noch bei dir auf und dann, dann rufe ich meine
0: rufe ich meine Chefin an und sag, also wenn ihr meint ne der hat damals schon in der Schule die hausinterne Konkurrenz hochgezüchtet ähm, ich glaube ja ich also meine Vermutung ist ähm, dass äh, Gabo noch nicht so lange in dem Unternehmen ist in dem Schlomo jetzt gerade als Broker arbeitet natürlich ähm, und ähm, dass äh, Schlomo vielleicht mit einem guten Kollegen jetzt gerade telefoniert und vielleicht damals, als Was sich der? Gabor beworben hat, schon gesagt hat, nee, aber ich darf ja nicht entscheiden, aber ich gebe euch den Tipp, nee. Und dann haben die sich darüber hinweggesetzt, äh, mhm. über diesen Ratschlag.
1: Ja, aber ob der Kollege jetzt aus Schlomos Sicht noch so gut ist, weiß ich nicht, weil der hat ja offensichtlich irgendwas, also der, der hat ja irgendeinen Vorschlag von Gabor voranzunehmen oder ja. so, sonst würde der ja nicht so heftig darauf reagieren. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, was, was Gabor so alles vorschlägt, deshalb, vielleicht deshalb sind, die, Böse? sind die Leute auch ja, nicht unbedingt der Böse, aber ähm, einfach so aus, aus dieser Vergangenheit, die die beiden zusammen haben, gönnt er dem halt einfach das schwarze unterm nicht. Fingernagel ja. nicht. Ja. Und selbst wenn er jetzt mit guten Vorschlägen um die Ecke kommt, ähm, ist Schlomo das einfach scheißegal und er, er will den nur noch absägen. Ja, so, Aber er hat es natürlich sehr schwer auch, wenn, wenn Gabor halt sich jetzt eine Position in der Firma erarbeitet, wo er mit, mit guten... Mit Personalverantwortung offenbar, weil
0: er züchtet
1: nicht. da irgendeine Konkurrenz hoch. Ne? Also ja, aber vielleicht ist das ja noch nicht so weit. Vielleicht geht es ja darum, ob Gabor Personalchef werden soll. So, so und dann halt das Schlomo nämlich natürlich auch wieder wahnsinnige Angst um seinen Arbeitsplatz. Weil, weil
0: der dann wieder hingeht und intrigiert und, und die... und sehr im Sinne von, von sich selbst, Gabor dann, äh, Leute einstellt oder sein Team brieft, hier macht man nicht so viel mit dem Schlomo, ist kein guter und so. Und da hat er natürlich, da ist er, ist, äh, oder es ist was Kriminelles, was die beiden machen. Vielleicht, ähm, das ist ja auch oft so, dass Mafia-Leute einen Anzug tragen und ein Hemd auch richtig angezogen ähm, und, und so wirken wie Geschäftsmänner. Aber eigentlich, also vielleicht hat Gabor auch die die Ex äh, die 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 Frau von Schlomo auf dem Gewissen, weil der damals bei der Bundeswehr haben die mitbekommen, dass die beide unter falscher Flagge bei der Bundeswehr arbeiten, eigentlich aus dem auf dem aus dem Mafia Milieu kommen. Und dann hat ähm, Gabor um ein Zeichen zu setzen und um Schlomo zu signalisieren, äh, ich weiß was du wer du bist hat äh, der seinen sein Mafia-Clan darauf angesetzt, muss Frau zu töten. Aber gut, ich meine, wo war das? Im Aldi oder wo hast du Schlomo? Das war
1: in köln auf der Straße.
0: Gut, dann würde ich
1: sagen, die Mafia-Möglichkeit die Mafia rückt wieder <lacht> an Stelle ein. Aber gut, dass es solche Streitigkeiten im Internet nicht gibt. Hashtag Bingo nicht zufrieden damit, wie ich mein Stativ heute aufgestellt habe. Das, das ähm, funktioniert alles das wissen, überhaupt. Das nicht, wissen ja so, viele das nicht.
0: Das Stativ ist die Antenne des Herzens.
1: Ach, jetzt auf einmal das Stativ. Ja. Übrigens, unser äh, Twitterer heißt Trebor. At Robbie Trebor Snetrem. Robby Robi. Trebor ist es nicht, wenn man die ganze Zeit zuckt? Das ist Tremor. Ah, okay. ja. Äh, also der Twittername ist Robby außen tal und ähm, ich hatte den Hashtag fischer benutzt, in hm. der Hoffnung, irgendwas zu finden, was natürlich überhaupt nichts mit Helene Fischer zu tun hat. War schwierig. Ja, Pustekuchen.
0: Wer ist eigentlich Helene Fischer? Ist das heimliche Verwandtschaft von Gotthilf fischer oder ein flüchtiges Mitglied der raute fischer -Chöre?
1: Was ist eigentlich mit Google Translate los? Sie hat das mit Raute, Hashtag, Hashtag und Raute, Raute nicht mehr Bringt immer durcheinander.
0: Ich schreibe jetzt auf jeden Fall an meinem Erfolgshit, ähm, äh, der, der Penis ist die Antenne des Herzens und also vielleicht wenn ich zu viel Langeweile habe, hören. dann produziere ich den auch. Seid und also dann gewarnt. Du nächstes Jahr in der
1: Halbzeitpause <lacht> des dfb Pokalfinales <lacht> auf.
0: Der Penis ist die Antenne des Herzens. Schalalala. In diesem Sinne, das war die Wochennotiz. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Tschüss. Bis nächste Woche. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.